0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Reisemedizin auf die Ohren. Am heutigen Mittwoch, den 9. März 2022, begrüßen Sie meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Norama.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie heute dabei sind. Wir beginnen mit den aktuellen Meldungen. Japanische Enzephalitis in Australien. Anfang März wurde in einer Klinik in Brisbane die Infektion bei einer etwa 60-jährigen Frau bestätigt. Zuvor war sie mit dem Wohnmobil durch den Süden des Bundesstaates Queensland gereist. Ende Februar wurde in den Bundesstaaten New South Wales, Victoria und Queensland der Erreger der japanischen Enzephalitis in mehreren Proben aus Schweinefarmen nachgewiesen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Virus auch in der Mückenpopulation zirkuliert. Die Behörden haben Gesundheitswarnungen herausgegeben, in denen die Bevölkerung aufgefordert wird, sich vor Mückenstichen zu schützen.
0: Zeckenübertragene Krankheiten in Deutschland Während der warmen Jahreszeit steigt das Risiko für zeckenübertragene Krankheiten. In Deutschland und den Nachbarländern werden im Wesentlichen zwei Krankheiten durch Zeckenstiche übertragen. Mit der Borreliose ist flächendeckend zu rechnen. Die FSME kommt mit regional unterschiedlicher Dichte vor. Besonders in weiten Teilen Bayerns, Baden-Württembergs und vereinzelt in Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen... Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und im Saarland. 2022 wurden auch erstmals drei Landkreise in Brandenburg und ein Stadtkreis in Nordrhein-Westfalen zu Risikogebieten erklärt. Achten Sie auf Schutz vor Zeckenstichen. Bei Aufenthalt in einem Infektionsgebiet ist nach individueller Abwägung eine FSME-Impfung zu empfehlen.
1: Gelbfieber in Kenia im März hat das Gesundheitsministerium einen Ausbruch im County Isiolo bestätigt, das im Zentrum Kenias gelegen ist. Seit Januar wurden 15 Verdachtsfälle registriert, drei Infektionen wurden bestätigt. Es gab drei Todesfälle. Besonders betroffen sind junge Männer. Für alle Reisenden ist eine Gelbfieberimpfung empfohlen. Bei Einreise aus einem Endemiegebiet gilt außerdem eine Impfvorschrift.
0: Typhus in Namibia Anfang März hat das Gesundheitsministerium drei Infektionen in Goriangab einer Vorstand Windhoeks, bestätigt. Zwischen 2017 und 2021 wurde in der Hauptstadt nur ein Fall registriert. Typhus kommt in Namibia regelmäßig vor. Betroffen sind vorwiegend die Regionen Kavango East und Kavango West im Norden des Landes. Es sollte auf sorgfältige Nahrungs- und Trinkwasserhygiene geachtet werden. Eine Impfung wird empfohlen. In einer neuen Pressemeldung des CRM geht es um das Thema Reisethrombose. Sandra, was kannst du uns zu dem Thema berichten?
1: Der verlangsamte Blutfluss beim Sitzen kann auf längeren Reisen eine Thrombose verursachen. Auf der Pressekonferenz im Vorfeld des 23. CRM-Forums Reisen und Gesundheit mit dem Spezialthema Reisen mit Vorerkrankungen erklärte ein Experte, welche Menschen besonders gefährdet sind und wie sie sich am besten schützen können. Die Wadenmuskulatur wirkt wie eine Pumpe, die den Rückfluss des Blutes zum Herzen beschleunigt. Wenn die Wadenpumpe zu lange stillsteht, kann der Blutfluss in den Venen stocken. Dies droht beim langen Sitzen in Flugzeug, Bus, Bahn oder Auto. Im ungünstigen Fall bilden sich Gerinnsel in der Vene. Diese Thrombosen stören nicht nur die Durchblutung in den Beinen, die Gerinnsel können sich auch lösen und mit dem Kreislauf in die Lungen abdriften. Kleine gymnastische Übungen, etwa ein regelmäßiges Fußwippen im Flugzeug oder Bewegungspausen bei Autoreisen, reichen aus, um den Blutfluss aufrechtzuerhalten. Der Experte rät Reisenden außerdem viel zu trinken, um die Fließeigenschaften des Blutes zu verbessern. Die komplette Pressemeldung sowie weitere Pressemeldungen des CAM finden Sie unter www.cam.de presse. Nora hat nun Informationen über zwei neu zugelassene Konjugatimpfstoffe gegen Pneumokokkenerkrankungen.
0: Mitte Dezember 2021 wurde ein 15-valenter Pneumokokken-Konjugatimpfstoff in der EU zugelassen. Im Februar 2022 folgte die Zulassung eines 20-valenten Impfstoffs. Beide können an Personen ab einem Alter von 18 Jahren verabreicht werden zum Schutz vor invasiven Pneumokokkenerkrankungen sowie Pneumonie. Die bislang breiteste Abdeckung unter den Konjugatimpfstoffen bot ein 13-Valente, welche einen Schutz gegen die folgenden Serotypen vermittelt. 1, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7f, 9v, 14 18 c 19A, 19F und 23F. Zusätzlich enthalten die neuen Impfstoffe noch zwei bzw. sieben weitere Serotypen von streptococcus pneumoniae. Beim 15-Valenten sind es die Serotypen 22F und 33F. Beim 20-Valenten die Serotypen 8, 10A, 11A, 12F 15B, 22F und 33F. Die Nebenwirkungen unterschieden sich nicht wesentlich von den möglichen Nebenwirkungen für den 13-Valenten-Konjugatimpfstoff. Die Ständige Impfkommission hat sich zu den neuen Impfstoffen noch nicht geäußert. Wir machen weiter mit der Rubrik
1: CRM in den Medien. Ja, und da geht es heute um das Thema, was tun bei einem positiven Corona-Test im Urlaub? Seit vergangenen Donnerstag steht kein Land mehr auf der Liste der Hochrisikogebiete. Eine gute Nachricht für die anstehenden Osterferien. Doch auch im Urlaub kann man sich infizieren. Für einen Bericht auf spiegel.de wurde unter anderem Prof. Dr. Thomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des cam Zentrum für Reisemedizin, interviewt. Den Beitrag haben wir Ihnen unten in den Shownotes verlinkt. Wir beenden die Folge wie üblich mit einem Frage-und-Antwort-Special. Unsere heutige Frage lautet, was ist die Kutane Myasis?
0: Diese Erkrankung wird durch Larven bestimmter Fliegenarten hervorgerufen, vorwiegend der Dasselfliege im tropischen Lateinamerika sowie der Tumbufliege im tropischen Afrika. Diese legen ihre Eier auf anderen Insekten, beispielsweise Mücken oder auch auf Kleidung ab, die draußen zum Trocknen aufgehängt wurde. Während des Mückenstichs oder beim Tragen der Kleidung gelangen die Eier in Kontakt mit der menschlichen Haut. Die geschlüpften Larven bohren sich in die Haut, wo sie sich weiterentwickeln. Als Symptome treten Juckreiz und Furunkel auf. Gegebenenfalls kann die Bewegung der Larve unter der Haut wahrgenommen werden. Zum Entfernen des Parasiten kann die Atemöffnung im Zentrum des Furunkels verschlossen und in der Folge versucht werden, die an die Oberfläche strebende Larve herauszuziehen. Es kann jedoch auch ein chirurgischer Eingriff erforderlich sein. Ein guter Mückenschutz kann auch dem Kontakt mit den Fliegeneiern vorbeugen. In Risikogebieten im freien getrocknete Kleidung sollte vor dem Tragen heiß gebügelt werden, um etwaige ab abgelegte Eier zu zerstören.
1: Ja, damit möchten wir uns für heute von Ihnen verabschieden. Gerne können Sie auch unseren Newsletter CAM Spot als E-Mail Infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info.crm.de.
0: Wir danken Ihnen fürs Zuhören und würden uns freuen, Sie nächste Woche wieder bei unserem Podcast begrüßen zu können. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.